0: Bom dia, meus irmãos. Quero agradecer o convite do reverendo Samuel. E um outro detalhe de como surgiu, obviamente, a decisão de expor esse texto que eu quero compartilhar com os irmãos esta manhã é porque em contato telefônico com o reverendo Samuel eu perguntei se havia algum assunto, algum tema que gostaria que tratasse. E a resposta dele foi precisa. Ele disse simplesmente que é necessário pregar a Bíblia só. Com isso, ao invés de me dar liberdade, na verdade, ele me restringiu muito mais. Não me trouxe facilidades, trouxe mais dificuldades, porque é sempre muito mais fácil falar de temas, é sempre muito mais fácil tirar lições morais da Escritura, é sempre muito mais fácil dar uma abordagem de autoajuda a um texto, seja bíblico ou não. Mas expor a Escritura requer um cuidado muito maior, atenção e, principalmente, requer de nós fidelidade. Fidelidade a Deus, que inspirou, e fidelidade a quem escreveu a passagem, que eu espero conseguir alcançar esse objetivo com os irmãos esta manhã. Quero convidá-los, então, a ler o texto do capítulo 6 do Evangelho de Marcos, já antecipando, sem querer fazer disso uma propaganda, mas a exposição ela é uma sequência. Então, à noite, espero concluir uma parte daquilo que está exposto aqui, que vai ser exposto aqui, uh, para que os irmãos entendam, então, inclusive, a abordagem. Diz no capítulo 6 do Evangelho de Marcos, no verso 1, Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos, perdão, capítulo 7 de Marcos, eu mencionei 6, é o capítulo 7, por equívoco até razoável, depois eu explico. Mas veja bem, diz, ora se re, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam, com, comiam pão com as mãos impuras, isto é por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar a mão, cuidadosamente, sem lavar cuidadosamente as mãos, quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-nos os fariseus e os escribas. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes Jesus, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe aquilo que podereis aproveitar de mim, é corbã, isto é oferta para o Senhor. Então dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitisseis e fazeis muitas coisas semelhantes. Convocando ele de novo, a multidão disse-lhes, ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que entrando nele possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça, quando entrou em casa, deixando a multidão, os discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse assim vós também não entendeis, não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai por lugar escuso, e assim considerou ele puro todos os alimentos. E dizia, o que sai do homem, isto é o que o contamina, porque de dentro do coração do homem é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Nós precisamos sempre ler o Evangelho como Evangelho. Evangelho é uma literatura específica, aliás, ela inicia aqui. Não é apenas, como alguns imaginam, uma história que está sendo narrada ou contada. Na verdade, o Evangelho tem seus, suas características e propósitos, digamos, bem definidos. Portanto, não podemos tomar o livro dos Evangelhos e ler, por exemplo, como lemos uma carta, como lemos, por exemplo, o livro de Salmos, ou lemos, provavelmente, o Pentateuco, ela não é uma narrativa histórica, e não é uma narrativa histórica inclusive como as narrativas bíblicas históricas do Antigo Testamento ou o Livro de Atos, por exemplo. Há claramente características evidentes com os Evangelhos que começam com o Evangelho de Marcos, o primeiro a ser escrito, que inaugura essa natureza de Evangelho. E dentro dessas características, eu uh, posso dizer aos irmãos que precisamos estar atentos a alguns elementos, digamos, muito básicos. E talvez até seja óbvio demais, mas por favor peço a você que entenda a necessidade de olharmos cada um desses aspectos. O primeiro deles é que esses textos fazem parte de uma seleção. O Evangelho não é a narrativa de tudo que Jesus fez e tudo que Jesus disse. João escreve no seu próprio Evangelho para dizer que aquilo que Jesus fez, e aquilo, se aquilo que Jesus fez e disse fossem registrados, não haveria livros na terra que comportaria o volume, obviamente, dessa obra e da profundidade, obviamente, dessa obra. Então, é uma seleção. Os autores selecionaram milagres que estão presentes em um evangelho e não estão presentes no outro. Selecionaram ensinos, selecionaram as famosas parábolas, similitudes. Ou seja, há uma seleção obviamente, de material, e isso é evidente. O que nos levaria a perguntar, cada vez que lemos um texto bíblico, perguntar por que Deus, e obviamente inspirando Marcos, permitiu que ele selecionasse este milagre ou estes textos, e não outros que existem. Uma segunda característica importante é que o evangelista, ou o evangelho, ele é feito com base em um arranjo. O que significa? É que o autor se sente com plena liberdade de tomar algumas passagens, tirá-la do contexto, talvez, exato em que isso aconteceu, e encaixá-la em outro contexto. Isso é muito comum. Você lê o Evangelho e você percebe isso. Talvez você nunca tenha se perguntado por que, que o Evangelho, por exemplo, o Sermão do Monte como nós conhecemos, ou melhor dizendo, a oração que nós chamamos de oração dominical, a oração do Senhor, está no Sermão do Monte, em Mateus, mas em Lucas ela vem exatamente no meio do Evangelho. É porque o autor tem liberdade de tirar um texto e colocar em outro contexto, porque mais importante do que uma cronologia exata dos fatos, é exatamente a mensagem que ele quer nos trazer a mensagem que Ele quer nos conceder, ou que Ele quer nos revelar, obviamente pela orientação do Espírito Santo, sem dúvida alguma. Tá? E isso nos leva também a um terceiro aspecto, que é uma característica dos Evangelhos, e que você precisa ler sempre com muito cuidado, que nos ajuda a entender os textos bíblicos, o chamado contraste. Os autores eles escrevem um texto fazendo contraste, uma narrativa está próxima de outra. Como as nossas Bíblias vêm com notas explicativas em negrito, separando os textos, a nossa tendência é pensar que esses textos são estanques, são separados, que de alguma forma eles não se comunicam, o que não é uma verdade. Há inúmeros, inúmeros exemplos, mas eu gostaria de convidar apenas a enxergar um deles, para você compreender o que eu quero dizer com esse contraste que ele estabelece. Se você observar, uma página adiante, capítulo 8 do Evangelho de Marcos, para não ir longe, você vai perceber que, ao final, aqui, ou bem a metade do capítulo, Jesus, no verso 22, cura um homem de cegueira. Mas é a única cura que Jesus faz em prestações, tipo Casa Bahia e coisa dessa forma. Aqui em Anápolis tem que ser antiga é ou Nogais, né? Mas é como é que se faz esse parcelamento. Jesus cura o homem, passa, logo... Pergunta se ele enxerga, e ele diz que não, que ele vê árvores como um ano, e finalmente ele o cura definitivamente, agora eu enxergo perfeitamente, é esse o milagre. A pergunta é muito simples, por que Jesus cura este homem em duas etapas, e não em uma só? Alguns, digamos aqui, falsos profetas nos nossos dias, alguns teólogos equivocados, chegaram a dizer que na verdade é porque esta cegueira era mais resistente ao poder do Espírito Santo. Provavelmente não conhece o Espírito de Deus, né? se conhecesse, não diria uma, 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 uma inverdade dessa. Mas é outra razão. Se você olhar o que antecede o milagre, você entende. Jesus entra no barco com seus discípulos e faz uma advertência. Guardai-vos do fermento dos fariseus e de Herodes. E como ele cita fermento, os discípulos entendem, é porque não trouxemos pães. E só tem um pão. E, obviamente, o texto traz uma revolta, uma resposta de Jesus bastante irada, dizendo: vocês não creem, são incrédulos, dura serviço. vocês na verdade não compreenderam, tendo olhos não veem, tendo ouvidos não ouvem. Quantos pães eu multipliquei na primeira multiplicação, capítulo 6, quantos na segunda? Ou seja, os discípulos sim conheciam a Jesus, mas como cego ainda viam a Jesus como árvore. Que andam. Percebem? O milagre está aqui identificando a condição que os discípulos tinham naquela ocasião, de ainda não ver com clareza. É tão, digamos, claro isso, que logo depois da passagem é o momento em que Pedro recebe a revelação e diz: Tu és o Cristo. Que nos leva à primeira conclusão: que saber quem Ele é depende de uma revelação. Não da nossa intelectualidade. Não da nossa capacidade de raciocínio. Tá? Nós não devemos considerar que a fé, na verdade, é consequência de meu conhecimento. O meu conhecimento de Deus é, obviamente, precedido pela fé. E é exatamente desta forma que os evangelhos são escritos. Por que que eu estou dizendo isso, aos irmãos? Se você puder, rapidamente, capítulo 1 do Evangelho de Marcos... Note o verso 1, e esse imenso prólogo do Evangelho de Marcos. Marcos tem um prólogo que, digamos assim, é o mais sucinto, e talvez, eu não diria o mais, mas com certeza com uma profundidade um, um material a ser explorado enorme. Marcos faz quatro afirmações sobre Jesus aqui. Mas simplesmente simples diz, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus. Isso define todo o propósito dele. Quando você chega ao capítulo 8, no verso de número 29, Jesus pergunta aos discípulos, e vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro, tu és o Cristo. Primeira parte da afirmação de Marcos. Agora, por favor, capítulo de número 15 do Evangelho de Marcos, verso... De número 39, quando Jesus, de fato, morre na cruz, verso 39 narra dizendo, o centurião que estava em frente dele, vendo que assim inspirara, disse, verdadeiramente este homem era filho de Deus. Isso não é coincidência, isso é um planejamento de escrita. Marcos inicia o evangelho dizendo que o evangelho tem um propósito. É provar, demonstrar, revelar que ele é o Cristo o Filho de Deus. Na metade do Evangelho, Mateo, Pedro e os discípulos confessam tu és o Cristo. Ao final do Evangelho, o centurião confessa tu és Filho de Deus. É, obviamente, uma deliberada construção. É assim que o Evangelho precisa ser compreendido. Que é exatamente o objetivo do Evangelho, é revelar quem ele é. Tanto é que no texto que temos em mãos, que é um bloco completo, capítulo 6 até o capítulo 8, Há, obviamente, uma demonstração do propósito de, que, de como Marcos quer revelar a Cristo, que é o objetivo do Evangelho. Se não, observe, ele inicia dizendo, no capítulo 6, que Jesus voltou à sua casa, a Nazaré. E em Nazaré ele não é recebido, porque os seus contemporâneos e parentes, inclusive, não o entenderam, não o compreenderam. E o texto diz, Jesus afirmando, citando o Antigo Testamento, que o profeta não tem honra, se não em sua casa. E com isso ele está claramente afirmando que Jesus é o grande profeta prometido por Moisés no Êxodo. Logo depois, ele introduz aqui a narrativa da morte de João Batista, citando Herodes. E logo depois da morte de Herodes, vem a multiplicação dos pães. E se você Observar com certo cuidado não é simplesmente porque João Batista tenha morrido exatamente naquela data, mas porque Marcos está dizendo para nós exatamente isso. Vocês têm diante de vocês o rei Herodes, humano descendente de Esaú, ou o rei pastor, filho de Davi. Que assim começa exatamente a multiplicação dos pães. Viu Jesus que eram como ovelhas que não têm Pastor. É essa revelação que ele quer trazer. Quem é Jesus? É a pergunta crucial no Evangelho de Marcos, do início até o final dele. Quem ele é? E ele vai nos mostrando claramente que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a essa altura, neste ponto, ele nos traz uma ou... um outro entendimento, que é o que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta manhã. Ele, obviamente, faz um contraste aqui. E o contraste que existe aqui é entre esses fariseus, escribas, e a mulher cirofenícia. Estou, na verdade, aqui, se Deus permitir e concordar comigo, reservando a história da mulher cirofenícia para hoje à noite. Mas agora, pela manhã, eu gostaria que você pudesse observar como Jesus, de fato, demonstra a razão por que Os discípulos não entendem, não compreendem. Se você tem dúvida, capítulo de número 7, que nós lemos hoje, verso de número 18, Jesus diz aos discípulos, assim vós também não entendeis. Vocês não compreenderam. Não é sem razão que você lê, por exemplo, no verso 14, quando Jesus convoca a multidão, qual é a palavra que Jesus usa? Ouvi-me e entendei. Vocês precisam entender, compreender quem eu sou. Vocês precisam compreender quem é a pessoa de Jesus. Como também os fariseus claramente não compreenderam. Em contraste, não é exatamente essa casta de fariseus. Se você puder observar, verso 7, capítulo, 1, perdão, capítulo 7, verso 1, dizem que, diz o texto de Marcos que esses fariseus são aqueles que vieram de Jerusalém. Vir de Jerusalém significa que a elite dos escribas, os principais teólogos, os mais conhecedores do, da Torá e do próprio Antigo Testamento, são exatamente os doutores mais validados, mais, digamos assim, certificados. E eles não compreendem quem é Jesus. E quem irá compreender? Uma mulher gentia, cirofenícia. Os discípulos que caminharam com Jesus até aqui não o entendem. Mas a mulher que não caminhou com ele, o compreende, porque é obra dessa revelação. A pergunta é por que os fariseus não compreendem. E toda essa narrativa é exatamente com esse objetivo, de explicar por que eles não sabem quem é Jesus. E percebam, se você puder olhar, que o contexto histórico é muito importante aqui. Nós estamos muito tempo separados dos fatos e os costumes e as práticas, com certeza, se perderam um pouco no tempo. Mas toda a história, na verdade, gira em torno da condição, pelo menos, do conceito de pureza, da purificação. De como, na verdade, as pessoas se consideram puras ou se tornam puras. E no texto, para os judeus... Na verdade, a purificação é resultado, obviamente, do cumprimento dos seus preceitos, do cumprimento, obviamente, de todas as suas tradições. E é por isso que lavar as mãos aqui tem importância. Se eu comer com as mãos sem lavar, eu estou, na verdade, comendo de maneira, digamos, não pura, imunda, suja, mas não no sentido físico, não no sentido técnico médico, a questão aqui não é se eu estou me alimentando com alguns alimentos e isso vai contaminar o alimento porque vai colocar algumas bactérias que eu tenho no meu corpo, nas minhas mãos, sobre, obviamente, aqueles alimentos. Isso não passava, não é essa é exatamente a preocupação. A preocupação deles não é com lei sanitária, a preocupação deles é exatamente com o aspecto espiritual. Isso é um rito, isso é, obviamente, uma tradição. Não se come sem tradições talvez como a nossa, talvez você tenha a tradição de nunca fazer uma refeição sem antes agradecer. Bom costume. A minha pergunta é qual a diferença se eu fizer isso durante ou se eu fizer depois? Para só perceber como nós instituímos Sim, costumes e leis para nós que se tornam regras, que se tornam mandamentos. E é isso que os, que os fariseus fizeram. O exemplo, ou contexto histórico, para ser bem sucinto, é simples de compreender. É um rito. Eles, quando voltavam, antes de fazer as refeições, precisavam tomar as refeições. Mas não é simplesmente lavar as mãos. A maneira como se lavava. A mão precisava estar estendida, porque a água precisa correr de cima para baixo. Porque se ao contrário acontece, a mão se contamina, ela não se purifica, digo de novo, liturgicamente. Ela está imunda cerimonialmente, nunca esfreitando as mãos dentro de uma bacia, sempre derramando. Por isso o texto usa a expressão aspergir, que é exatamente a ideia de, como vimos no batismo, derramar água sobre. A ideia é que assim se deveria lavar as mãos. Se não fosse assim, continuava impuro. E continuava quebrando, obviamente, as tradições. Os seus discípulos não andam. Vejam bem, eles não cumprem. Eles não obedecem às tradições. E a tradição diz que é assim que se deve fazer a refeição. E é assim que se deve lavar as mãos. E não só as mãos, jarro, copo, prata, cama. E aí, de Jesus, muitas outras coisas vocês fazem. Eu morei. Em... Ah, não moro mas eu morei num bairro que é com certeza o mais judaico do país, se não até da América Latina, que é Higienópolis, em São Paulo. Lá você conhece o judaísmo contemporâneo. Tá? Várias, várias sinagogas. As sexta-feiras, às 18 horas, é sábado judaico, que só termina no sábado, nas às 18 horas também. Há os costumes as roupas mudam, tudo. É um realmente muito característico deles e você conhece isso. Um detalhe que me chamou a atenção logo que mudei para lá é que alguns prédios são de condomínio só de judeus praticamente. E, na verdade, aos sábados, na verdade, às sextas, às 18 horas, o elevador do prédio, ele, na verdade, é programado para parar cerca de dois, três minutos em cada andar, não importa quanto andar tenha e não importa se o andar está vazio ou se alguém chamou. O elevador ele é programado e ele funciona das 18 horas de sexta às 18 horas de sábado dessa forma. Ele para o andar, abre as portas, aguarda, fecha, desce, abre de novo, e assim até o térreo, até chegar, a, digamos, ao, até, obviamente, a cobertura novamente. É isso nesse tempo todo. Por quê? Para que nenhum deles tenha necessidade de apertar o botão do elevador. Porque apertar o botão do elevador é um esforço. Esforço é trabalho. E no sábado não se trabalha. Uma série de outros costumes. Você não vai encontrar ali um judeu dirigindo carro no sábado. É essa a ideia, a ideia de preceitos que foram traçados e que agora passam realmente a ser exigidos. E como essa exigência é trazida sobre os discípulos, Jesus Obviamente, nesse texto, revela a razão por que não eles cumprem essas tradições, mas a razão por que eles não conhecem quem ele é. Por que, que eles não compreendem quem é Jesus? Por que, que eles não sabem, afinal de contas, e não conseguem perceber quem está diante deles? E é isso que eu gostaria de chamar a sua atenção de maneira bastante breve, é clara. É clara. Por favor, o texto traz... Na verdade, uma, duas partes óbvia, óbvias e que existem claramente duas, eu diria, contrastes ou pelo menos dois temas bastante claros. No primeiro deles, na primeira parte, o discurso de Jesus com os fariseus, o que está em jogo é exatamente isso. Jesus contrapõe a tradição humana à palavra de Deus. Isso é óbvio. Tá? Por que os seus discípulos não cumprem essas tradições? E Jesus responde com Isaías 29, no período do rei Ezequias, em que inclusive houve, claro, um avivamento da própria povo de Israel, retorno, mas ainda o coração não estava rendido ao Senhor. E ele citando isso diz, em vão me adoram, mas... Na verdade, eles ensinam, verso 7, preceitos que são preceitos humanos e não preceitos divinos. O que está em jogo aqui? É a palavra de Deus contra, obviamente, a palavra do homem. Essas tradições, esses costumes, tudo isso que se estabelece. É tão, digamos, evidente isso que Jesus diz aqui no verso 10, porque Moisés, Moisés é obviamente o Torá, e o Pentateuco, faz obviamente uma referência ao Antigo Testamento Moisés disse E observe que lá no verso 11 ele diz Vós, porém, dizeis E o porém é essencial Porque exatamente essa adversão né? essa, essa conjunção né? Se o meu português da oitava e nona série de antigamente não me faltar agora É obviamente uma oposição Ou seja Moisés diz e vocês dizem o contrário de Moisés, o oposto de Moisés. Vocês contradizem exatamente a lei que vocês querem cumprir. Ou seja, a comparação, ou pelo menos o discurso de Jesus, vai exatamente nesse sentido. E como isso ocorre? Ele usa três verbos que eu gostaria de chamar a sua atenção, que são importantes na narrativa de Marcos. O primeiro deles aparece no verso 8, quando ele diz negligenciando o mandamento de Deus guardais a tradição dos homens. E negligenciar para nós, ele tem um sentido diferente do que a palavra originalmente tinha. Almeida traduziu como negligenciando, mas em outras passagens era traduzida de uma forma diferente. É o mesmo verbo, por exemplo, que ocorre quando Jesus chama Tiago e João, Pedro e André para o seguir. E diz o texto que eles então abandonaram as suas redes. Abandonaram o seu barco Saíram Não é na verdade negligenciaram, Eles não negligenciaram a rede Ali eles abandonaram literalmente as redes E seguiram Jesus O que o texto está dizendo E aqui literalmente é o que Marcos procura nos mostrar É que na realidade a conduta desses fariseus É que eles abandonaram a escritura Eles a deixaram definitivamente E veja A deixaram basicamente para poder fazer prevalecer o que eles dizem e não o que Deus diz, o que eles na verdade pretendem dizer e não na verdade o que Deus já de fato nos mostra, vós dizeis, então portanto o ato aqui é um ato de pura negligência, de abandono, de obviamente deixar à parte a própria escritura e logo nesse contexto Jesus vai falar sobre a Corbã. Corban é, obviamente, uma oferta ao Senhor, literalmente. A tradição dos judeus é basicamente o seguinte. O meu vasto patrimônio que eu tenho, eu posso dedicá-lo ao Senhor, ofertar ao Senhor. Oferto, e isso passa a pertencer ao Senhor. E, portanto, quem vai administrá-lo é o templo. Mas, até que eu faleça, eu permaneço no usufruto desses bens. No usufruto desse patrimônio. Então, ele está sob meu uso até a minha morte o que acontecia com os judeus que essa era a forma vocês conhecem obviamente os evangelhos que mostram a avareza que existe no coração deles Esta a forma que eles faziam para não ter que ajudar ninguém porque se o seu pai e a sua mãe precisar de ajuda o que você vai dizer a eles? eu até gostaria de te ajudar mas o que eu tenho é cormã e portanto eu não posso oferecer a vocês dessa forma ele mantém para si o usufruto em detrimento, obviamente, de mandamentos como honrar pai e mãe, cuidar dos pais e mães, dos seus progenitores. Paulo, baseado nesse mandamento, vai dizer que quem não cuida dos seus é pior do que o infiel. Mas eles, na verdade, se sentem à vontade, baseado exatamente nessa corbão. O que Jesus está dizendo é, vocês abandonaram a palavra em favor exatamente do que vocês dizem. O segundo verbo vem logo a seguir e você vai perceber que no verso 9 ele diz E disse lhes ainda, jeitosamente rejeitais. E aqui claro que chama atenção mais do que o verbo rejeitar, tá? que é um verbo importante aqui é, e que está obviamente aqui numa afirmação de Jesus. É isso que vocês fizeram para o advérbio que acompanha, que é a ideia de fazer isso jeitosamente palavra original, sem querer aqui entrar nessas citações de línguas originais que é muito chata, né? principalmente para aqueles que não estudaram mas é, é, é importante é uma, um termo chamado kalos que é diferente de cacos. Cacos tá? é ruim kalos é bom daí vem a palavra nossa cacofonia quando você junta palavras e dá um som ruim porque é ruim e daí vem uma palavra, por exemplo, que não vou dizer todos mas com certeza aqueles da minha geração conhecem, que é chamado de caligrafia, quando a gente ainda escrevia, né? E no tempo do caderno de caligrafia, veio aí a grafia que é escrever, e calos, a boa escrita. Essa é a noção da palavra. Por isso, Marcos diz aqui, que vocês, calos, ou seja, jeitosamente, delicadamente, com cuidado, com intenção, com, digamos, um aprimoramento, vocês rejeitam a palavra substituem a palavra aqui não é apenas o abandono porque na verdade eu segui a tradição ou desconhecia a palavra mas é basicamente uma intenção a intenção do coração deles era substituir o que Deus diz por aquilo que eles diziam o que Deus mandou por aquilo que são mandamentos de homens, preceitos de homens o que Deus ordenou, o que Deus ensina e aquilo que na verdade são exatamente o que os homens ensinam o que os escribas ensinam, o que os fariseus ensinam em resumo, basicamente, é isso que, na verdade, Jesus revela É por essa razão que eles não conhecem Terceiro verbo, se você puder observar Diz ele, então, no verso 13 Invalidando a palavra de Deus por vossa própria tradição Existe uma graduação, né, ou gradação, aqui no que Jesus está dizendo Ele está, na verdade, começando com o abandono a intenção de substituir para chegar até a essa condição. Tornar nula a palavra de Deus. Invalidar o que Deus diz. Negar aquilo que Deus afirma. Eu lembrei agora de um ex-aluno aqui do seminário de Goiânia, que em certa ocasião visitou uma igreja. Uma igreja e ah, Durante o estudo... Era, na verdade uma aula de escola dominical e durante o estudo pastor, um dos pastores daquela igreja se voltou para os seus alunos, para os seus ouvintes e disse vocês estão vendo que Paulo aqui diz assim, assim, assim assim, pois é, nós não concordamos com Paulo porque é o que eu digo, é o que eu penso, é o que eu acho e mais do que isso é o que eu interpreto. Porque o que importa é a maneira com que eu vejo, não a maneira como Deus escreveu. Primeiro problema, por que essas pessoas não entendem quem é Jesus? Aguardava o profeta desde Moisés. Aguardava, aguardava o filho de Davi, o Messias, o rei pastor. E, no entanto, ele está presente diante deles e eles não compreendem. Por quê? Porque a palavra de Deus foi substituída... Pela palavra dos homens. E dos homens não me refiro aos outros. Eu me refiro a mim. Esse é o ponto. O nosso problema é julgar que o farisaísmo acabou. A seita farisaica não existe mais. A prática farisaica se multiplica em nosso meio. Esse é o problema. É que muito, em muitas ocasiões eu não somente nego ou abandonei a escritura mas eu uso a escritura para justificar os meus pecados os meus erros e mais do que isso eu invalido assim a palavra que Deus concedeu, é por isso que eles não compreenderam o que ele era a segunda razão Jesus nos dá logo depois, percebam que verso 14 o público muda diz ele convocando a multidão e obviamente com seus discípulos Jesus diz, ouvi-me e entendei não é o que entra, que contamina, mas exatamente o que sai. E esse é mais um dos claros paradoxos que Deus nos traz nos Evangelhos. Em todo o tempo, né? esses paradoxos acontecem. Na Escritura, os últimos serão os primeiros. Na Escritura, bem-aventurado, feliz, é o que chora. Então o Evangelho é carregado dessas paradoxos, exatamente porque Deus gosta de subverter a nossa péssima lógica. Né? A nossa lógica não funciona, a gente não percebeu ainda. Então a gente constrói tudo sobre uma lógica minha. E Deus nos traz paradoxos exatamente para mostrar o quanto estamos errados, o quanto estamos equivocados, o quanto, na verdade, nós construímos nossa vida sobre uma lógica que não se fundamenta. Claro, porque não tem a palavra de Deus como seu fundamento. A lógica dele é outra. E a lógica de Jesus aqui, neste caso, obviamente, é essa. É um paradoxo. Vocês estão enganados. Não é o que entra dentro de mim que me contamina. Mas exatamente o que sai. E aí ele faz, obviamente, esse argumento. Os discípulos questionam e Jesus então explica. E mais uma vez explica, porque do coração do homem que procede, Todos esses males, a lista é grande não vou repetir. Com certeza você já se encontrou em algum delas, eu em várias. Então não vou repetir, mas a lista é grande. Mas o problema não é isso, é um princípio que Jesus estabelece. Se você observar e comparar, há uma série, uma clara ênfase de Jesus em uma palavra: coração. Ela se repete ao longo desse texto. Esse é o princípio. Jesus está dizendo é que do coração do homem procede. Portanto, ele não está dizendo que dentro de mim existem apenas dolo e, digamos, ira e todo tipo de pecado. Ele está dizendo que o meu coração é que me leva a praticar tudo isso. Um único princípio. E o princípio de Deus é que, para ele, é tão importante o que eu faço... Mas é mais importante o porquê eu faço. Qual a razão pela qual eu faço e eu realizo o que faço. Toda denúncia dos fariseus revela o coração deles. Revela exatamente os seus motivos, suas razões. Todas as suas intenções estão ali. Se não, observe aqui comigo alguns textos meio que perdidos nessa narrativa. Por favor. Verso 2: E vendo que alguns dos discípulos dele, os fariseus, desceram de Jerusalém e vieram aqui para ver, para observar. Eu te desafio a ler os evangelhos e começar a, com cuidado, comparar este verbo, nesses contextos, com um outro verbo, se você puder observar. Verso de número 25: porque uma mulher. Cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, ela, ela tira e se doeu, uma gentia, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se aos seus pés. Ela ouviu. Isso é claro nos evangelhos. Ah? Vou citar novamente, para deixar um pouco mais claro, o capítulo 14 de Lucas e capítulo 15. No capítulo 14, Jesus é convidado para jantar na casa dos principais fariseus. No capítulo 15, Jesus come com pecadores e publicanos e se alegra com eles, por isso ele conta aquelas três parábolas que conhecemos, do filho perdido, da dracma perdida, do ovelha perdido. Quando você lê o Evangelho, está claro assim. Mas se você lê com cuidado, você vai perceber que aqui, Jesus foi convidado para ser observado. Mas entre os publicanos e os pecadores, eles se aproximavam de Jesus para ouvi-lo. É isso que Marcos está mostrando. Ou seja, a mudança no coração é essa: a observação e ouvir. Se você puder, observe que no verso 5 diz o texto: interpelaram-no. A palavra é isso mesmo, ele foi questionado. Ele não foi indagado com uma curiosidade teológica. Isso aqui não é um debate teológico que a gente faz, geralmente, nos almoços dominicais, que aí lembramos do sermão do pastor, e ficamos, então, divagando sobre a teologia do texto. Não tem nada a ver com curiosidade. Na verdade, a intenção é apanhar Jesus em alguma falta e, de fato, demonstrar alguma falsidade em sua pessoa. A, a, a intenção é, obviamente, questioná-lo. E, por isso, se aproximam e interpelam, interrogam, questionam. Por que os seus discípulos não andam conforme as tradições? É uma interrogação, é na verdade um questionamento, é uma oposição, é uma, claramente, uma clara oposição. Quando você lê sobre a mulher serofenícia, diz o texto que ela se aproximou de Jesus e diz o texto que ouvindo, ela prostrou-se aos pés e essa mulher grega de origem rogava. Diferente de quem? Interpela. Ela roga e se prostra, não questiona. O que Marcos está dizendo é que isso revela o nosso coração. E aqui nós entendemos porque que eu e você compreendemos tão pouco o Evangelho, Tão pouco a escritura. Tão pouco quem, na verdade, ele é. Esse desentendimento tem origem. E a origem é o meu coração e o seu coração são os motivos que de fato me conduzem a agir assim deixe-me tentar aplicar isso de uma maneira mais prática possível citei um colega, professor de seminário meu, colega também do reverendo Samuel, que sempre que ouvia os sermões de prova ele costumava dizer nos dizer que ao final os alunos deveriam sempre dizer o que isto que vimos esta manhã Tem a ver com o preço da batatinha na feira A pergunta ou a questão dele É o que isso tem a ver com a sua vida E a minha vida Com o que você vai fazer amanhã Na sua profissão, no seu trabalho Na sua casa, na sua família O que você vai fazer durante toda a semana O que vimos aqui tem a ver exatamente Com o que você e eu faremos E mais E mais o porquê faremos? Amanhã, é a segunda? Dia Nacional da Preguiça. Eu e você vamos nos levantar. Vamos enfrentar um dia de trabalho. Nesse clima ameno que estamos vivendo em Goiás nos últimos dias. E é provável que alguém diga para você que eu levantei cedo hoje. Porque na realidade... Eu vi os boletos que tem que pagar, então o único caminho é trabalhar para pagá-los. Por quê? Talvez alguém diga, como Paulo nos ensinou a dizer, que nós fazemos tudo isso para a glória dele. Quer com mais, quer ver mais, quer fazer qualquer outra coisa. A razão por que eu faço é essa. Provavelmente você vai ter um dia difícil, vai ter que tolerar alguns conflitos, se não conjugais familiares, filhos e pais. Avós, tios, esses conflitos, bom, não sei na casa de vocês, mas na minha são bastante frequentes, então como é que eu vou lidar com essas situações? Não é essa a questão. É por quê? Por quê? Por que, é que eu caminho mais uma milha? Por que eu reservo o coração, no meu coração, esperança de que a minha relação com meu filho um dia será restaurada? Por que, que eu trago no meu coração toda essa expectativa a respeito disso? Ou, ou pelo menos a, a pergunta correta é, por quê? E o que lemos aqui tem a ver com todas essas situações, as mais cotidianas que vocês possam pensar. Tem a ver com o que nós acabamos de fazer aqui. Acabamos de contribuir. Os irmãos fizeram isso. A pergunta é, por quê? Por quê? Todos nós já sabemos que fizemos. A pergunta não é quanto, como diziam os velhos, digamos, debates sobre dízimo, e nós tentamos justificar biblicamente que tem que ser os 10%, 10%, a pergunta não é quanto, quanto nesse momento é quase irrelevante. A pergunta é, por quê? Se você compreende a razão correta, se você pudesse, você daria 100%. Concorda? Mas como não compreendemos, dez pode parecer muito. Dou cinco, dou dois. Portanto, não é quanto. A pergunta é, por que você contribuiu esta manhã? Por que você se levantou de manhã? Se preparou para vir ao culto? Gastou seu tempo aqui? Por que você orou? Por que você leu? porque você ouviu, porque você cantou. Isso é essencial para Deus, porque é o coração. Aqui está o princípio. Por que eu faço? E por que eu não faço? E vejam bem, a corbã não era errada em si. Jesus nunca questionou exatamente o fato de ser a corbã algo antiético. O que Jesus está dizendo é que, na realidade, o minha tradição não pode invalidar a escritura. Esse é o ponto. É essa questão que Jesus suscita. Ou seja, muito do que fazemos está correto, mas pode se tornar errado dependendo do motivo. Dependendo da motivação, da razão, do que se passa no coração. Essa é a pergunta fundamental. Aliás, é a pergunta que eu preciso responder. Por que eu preguei a palavra esta manhã? O que me leva a vir à frente dos irmãos, abrir a escritura e expor um texto? Esse é o princípio, o coração. Portanto, diante dessa condição, eu gostaria de concluir, mas não com as minhas palavras. Com as palavras de Marcos, se você puder. Leia de novo, por favor. Verso 14. Convocando ele de novo à multidão, disse-lhes. Ouvi-me. E entendei. De novo, o bom português da oitava série vai me dizer que isso é imperativo e, portanto, é uma ordem de Jesus. Ele está dizendo para nós, ouça-me e entenda quem eu sou. Compreenda. Em outras palavras, como para os fariseus daquela época, ele é a minha única esperança. É Ele e mais nada. A vida não tem garantias, a vida não tem apólices, a vida não tem segurança. O que na verdade nos move é esperança e para ter esperança eu preciso saber quem Ele é. E eu só posso saber quem Ele é se eu ouvir, entender e permitir. Que a palavra de Deus não seja substituída pela minha, pelas minhas tradições, pelos meus costumes, pelos meus gostos, pelas minhas preferências. Gosto mais de hino do que de cântico. Portanto, a igreja só deve ter hino. Eu gosto mais de cântico do que de hino. Então, vamos abandonar os hinos. Eu, na verdade, estabeleço tradições das mais oriadas possíveis. E eu preciso ter muito cuidado com a sutileza disso. Uma penúltima ilustração, dizemos, diz o texto, a, a cidade de americana foi colonizada por americanos, por isso tem esse nome em São Paulo. E é o único lugar, pelo menos conhecido no mundo, em que o Peru, do, 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 do dia de ação de graça, que é muito celebrado pelos americanos, ele é assado com as coxas arrancadas. Um pesquisador começou a tentar compreender como é que eles chegaram a essa tradição. E ele descobriu que a filha fazia porque a mãe ensinou a fazer daquele jeito, a avó ensinou a mãe, a bisavó ensinou a avó, e assim vocês sabem que é uma sequência. Por fim, chegaram à conclusão, ele chegou à conclusão final, é que quando eles chegaram, não havia forno grande o suficiente aqui no Brasil para comportar o peru. Por isso, para que pudesse caber, caber o peru, arrancava-se as coxas. Como os Fornos aumentaram A tradição Seguiu a vida É um retrato nosso Como eu disse Nós oramos agradecendo o alimento Antes E repreendemos quem Não ora antes <risos> Porque ora durante Ou ora depois As nossas tradições são estabelecidas Por isso precisamos compreender E finalmente uma última palavra, por favor. Capítulo 8. Lembre-se da exortação de Jesus no verso 15. Preveniu Jesus dizendo, Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento terotes. Fermento é assim. Um pouco de fermento, leveda, toda massa. Quem cozinha sabe. Guardai-vos do fermento. Literalmente, Jesus está dizendo: guardai de viver como um fariseu. Se nós não estivermos atentos a isso, meus irmãos, é possível que alguns de nós, esta manhã, tenha prestado ao Senhor um culto hipócrita, cujos lábios louvaram, mas o coração está longe. Hoje as doutrinas são preceitos de, homem, de homens e não a palavra de Deus. Então, eu espero que Deus nos conceda a graça de ter prestado um culto ao Senhor, como a gentia Ciro Fenícia, que veio para ouvir, que se prostrou diante dele e que rogou-lhe graça sobre a sua vida. E não como os fariseus, carregados de cerimônias, ritos e tradições. E que vão voltar mais vazios do que entraram. Que Deus nos conceda a graça de saber quem Ele é. Para nosso bem e, obviamente, para nossa, obviamente, favor da parte dEle. Agradeço, aos irmãos, que Deus lhe dê um domingo de descanso na presença do Senhor.